0: El amor me lo explicó todo. San Juan Pablo II Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. ¡Hola! Bienvenidos a esta segunda temporada de Relieve al Cielo. Me ilusiona muchísimo empezar con esta segunda temporada porque ni siquiera tenía idea que realmente se iba a terminar la primera. <risa> Nunca pensé que realmente llegaríamos a donde estamos el día de hoy y estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y pues bueno, para empezar con esta segunda temporada, lo primero que quiero hacer es... Bueno, eh, no sé si ya te diste cuenta, si estás en el canal, pues bueno, ya, ya lo habrás notado que ahora también estamos en YouTube. Y está toda la primera temporada pero la magia de esta segunda temporada es que podrás ver a los invitados podrás pues en este caso verme a mí podrás ver un poquito más de contenido que a veces a lo mejor en el audio en el podcast se puede llegar a perder un poquito, sin embargo pues bueno estoy muy emocionada también por esta nueva iniciativa que es tenerlo en YouTube. Así que, pues bueno, si no lo estás viendo en YouTube, tú puedes continuar escuchándolo aquí o puedes también pasarte al canal de YouTube como Relieve al Cielo Podcast y ahí encontrar también toda la primera temporada. También a veces que me preguntan, oye, pero si no tienes Spotify, pues mándales el link de YouTube. Ahora sí que todos tenemos acceso y bueno, para que puedan también escucharlo y tenerlo de una manera un poquito más vivencial, ¿no? Este, este podcast. Bueno, ya, continuando con esto, quiero empezar agradeciéndoles de verdad, porque si estás aquí, muy probablemente escuchaste el último episodio de la primera temporada, que es Te cuento mi relieve al cielo. Y si lo escuchaste, pues quizá te enteraste de muchas cosas que no conocías de mí. <risa> Pero es que ahora quiero agradecer, porque, híjole, recibí muchos mensajes de agradecimiento, personas, amigos, incluso que yo. Pues no tenía idea y, y me platicaban: oye, a veces es que yo también tuve un intento de suicidio, yo también tuve bulimia, yo también vomitaba. Yo en este momento estoy pasando por esto, por una depresión, por un trastorno límite. Personas que dijeron: bueno, ¿y dónde puedo encontrar ayuda? Realmente yo les puedo decir el día de hoy con el corazón de la mano, en la mano, que gracias. A que grabé ese episodio que yo estoy totalmente segura. Digo, si no lo has escuchado, te invito a que te lances a escucharlo en, en la el último episodio número 22, creo. En el episodio número 22, te, te cuento mi relieve al cielo. Híjole, fue como. Yo escuchaba muchas veces a las personas que, que habían pasado sucesos muy difíciles y muy tristes que decían, ¿no? Pero bueno, lo volvería a vivir, porque gracias a eso le doy gloria a Dios. Y yo dije: esta gente está loca, realmente está loca. ¿Cómo, ¿Cómo puede pensar que lo volvería a vivir si es algo tremendamente horrible, no o sea, algo tremendamente doloroso? ¿Cómo pueden decir que lo volverían a vivir? Y después de grabar este episodio, después de, de recibir tantos mensajes de gente que conozco, gente que no conozco, gente que me buscó de no sé dónde, dije... Wow, Es que impactar vidas hace que valga la pena tu historia. Hace que valga la pena todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que has experimentado. Hasta la lágrima derramada con mayor dolor valió la pena después de tantas cosas que recibí. Entonces, quiero agradecerles, agradecerles por todo. Si no lo has escuchado, escúchalo. Y pues sobre todo... También pedir oración, ¿no? Eh, después de este episodio, pues pasaron como muchas cosas en mi vida. Mi vida no, no tiene nada que ver a lo que era antes, ¿eh? Mi vida ha cambiado muchísimo después de, pues en sí, este año, ya lo platicaremos un poquito más, pero después de grabar este episodio, cambió mucho mi vida. Entonces también te quiero pedir tu oración. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a dar frutos, porque no eres tú, al final es Dios, es Jesús el que da frutos a través de ti. Pero cuando comienzas real a dar frutos, los ataques como que aumentan, ¿no? Y, y ha cambiado mi vida para cosas muy bonitas, muy padres, pero también ha, ha sido como soportar ciertas cosas que dice, oye, ya párale, ¿no? Ya, Dios, aunque sea ponme árnica o algo así, ¿no? Pero bueno, <risa> de verdad, uno, agradecerles, dos, pedirte tu oración por este podcast, por este proyecto, por todo lo que viene para relieve al Cielo y para todo lo que pues lo que viene, ¿no? En, en adelante para mí, para todos, ¿no? Para la iglesia como tal. Te agradezco, te pido oración y te cuento que mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo en este tiempo. Eh, ahorita te daré un poquito de recuento, pero que lo que mayor me ha quedado este año es pensar que Dios cumple sus promesas. Estos dos meses en los que no hubo temporada de relieve al cielo, en que estábamos como en pausa, estos dos meses uf, ha sido, y de hecho en una oración, como saben, yo estoy en una comunidad, se llama Nueva Alianza de Guadalajara, y ahí tenemos una, una acompañante, ¿no? entonces mi acompañante en oración decía, yo lo único que siento en el corazón es que el Señor quiere que te des cuenta que su amor trasciende sobre todo. Pues bueno, estaba a punto de cerrar con la primera temporada, pues su amor trasciende sobre todo. Y en estos dos meses de, de pausa de relieve al cielo, me he dado cuenta que es real. Su amor trasciende sobre todo. ¿Y por qué? Bueno, empezamos una nueva temporada justo cuando empezamos un nuevo año, ¿no? Y quizás estás está escuchando este podcast, pues no, pues es que uno de mis propósitos es crecer integralmente, espiritualmente, psicológicamente. Padrísimo, ¿eh? Yo no tengo nada que decir al respecto, está increíble. Qué bueno, de hecho, es de los mejores propósitos que nos podemos poner. Empieza esta nueva temporada, empieza este nuevo año. Te voy a pedir que hagas un recuento de las cosas que pasaste este año. Cosas quizá dolorosas, quizá felices, quizá, no sé, qué cosas pasaste, qué puedes agradecerle a Dios, pero qué cosas también llegaste a reclamarle a Dios, ¿no? Que quizá te dolieron de una manera increíble. Yo te quiero contar un poquito de mi año eh, y, y voy rápido porque pues, este podcast no se trata de mí, <risa> se trata tal cual de Dios, de lo que Dios obra en nosotros. Quiero contarte un poquito de mi año. Mi año empezó medio trágico, o sea, el año pasado, 2020. Mi año empezó un poquito trágico, <ríe> bueno, eso es muy dramática, ¿no? Perdí ciertas amistades que yo, pues, amaba y adoraba, y me deprimí feo, ¿no? Los primeros dos meses, yo creo, de, 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 del 2020, fue una choradera, ¿sí? Total, un poquito, tres meses. Una lloradera, un... Un estar triste, un estar angustiada, un no comprender, un es que ¿por qué Dios si yo creía que tú estás haciendo esto por mí? Un reclamarle a Dios, un enojarme con Dios, un, un reclamarle a Dios tan fuerte que, que vivía triste. Estaba como, no me atrevo a decir que alejada, no es como que me perdí en el pecado. Y, no, 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 pero mi corazón quería estar alejado de Dios mi corazón estaba como, no, ¿por qué? Porque estaba muy triste, pero ¿por qué? Porque no había cumplido Jesús, un capricho que yo quería en mi vida, ¿no? Empieza así, empiezo perdiendo ciertas amistades, eh, perdiendo ciertas personas, eh, decepcionándome de personas, decepcionándome de mí misma en ciertas actitudes, y diciendo, ahora, incluso empecé, decido yo, empezar mi proceso, digo, ya había tenido procesos psicológicos antes, pero sido, eh, ir a un acompañamiento psicológico con Lupita Barajas. Eh, ¿Por qué? Porque yo dije, oye, ¿qué está pasando conmigo y mis conflictos con mis amistades, ¿no? Entonces me doy cuenta de esto y decido asistir, ¿no? Pasa el tiempo, pasa la pandemia y como muchos de ustedes probablemente perdí mi trabajo. Y ese trabajo me encantaba. Era un trabajo que me hacía feliz. Tenía un horario muy feo, pero era un trabajo que real me hacía muy feliz. Me hacía muy feliz. Eh, era maestra en, en, un, en un lugar, <ríe> en una escuela, eh, ¿cómo se dice? De clases extracurriculares, no era un kinder no era... era... maestra, era muy feliz. Mis compañeras me decían muy feliz. Todo me gustaba y pum, se va el trabajo. Pierdo mi trabajo también. Pero, pues bueno, pasa la pandemia, me quedo súper encerrada. Yo creo que tres, cuatro meses... Y es en este encierro en el que ya no tenía mi trabajo, en el que ya no tenía ciertas amistades, en el que, pues, le hablaba a personas muy contadas y que estaba encerrada en mi casa, cuando retomo y digo, sí quiero mi podcast, porque yo ya quería este, hacer mi podcast, sí lo quiero, pues, vamos, empecé en redes sociales, en, en mi Insta, en Bere García 320. Primero empecé cuando la pandemia a subir videos, ¿no? Como de Dios y mensajes y en Semana Santa, todo esto, ¿no? Empiezo a hacer esto y digo, bueno, va, o sea, lancemos el podcast. Y empieza Relieve al Cielo, ¿no? Empieza a Relieve al Cielo, crece, empiezo a, a ver que puedo y que puedo por la gracia de Dios. Se empiezan a acomodar muchas cosas y es aquí donde hablamos de, de la providencia de Dios, pero una providencia a través de tu esfuerzo perdón si se mueve muchísimo uh, los que están en YouTube, perdón si se mueve mucho la cámara, es que muevo mucho la mesa, ya luego lo arreglaré. Pero bueno, una providencia a través de mi esfuerzo realmente. Pero, pues bueno, mostrar que Dios no abandona, y que Dios quería realmente este proyecto, que Dios quiere y anhela Relieve al Cielo. Me toca conocer a personas que nunca creí que fuera a conocer, eh, me toca grabar con personas que, pues la verdad, yo admiraba antes de Relieve al Cielo, me empiezo a conocer y, y tras, o sea, llega un nuevo trabajo que me hace muy feliz, eh, que amo en un colegio y eh, que soy la encargada del psicopedagógico y es como, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que, que yo perdí un trabajo que me gustaba mucho y llegó algo que está como hecho para mí, ¿no? O sea, realmente da talleres, conferencias, eh, pues atiendo en el área psico, psicopedagógica. Tengo un gran, un, un gran trabajo que me gusta, me apasiona muchísimo. Empiezo a conocer personas muy increíbles que incluso han estado en el, en el podcast. Empiezo a conocer una forma de vivir mi espiritualidad diferente. Empiezo a, a conocer un poquito más del carisma, del Opus Dei, de San José María. Eh, me empiezo a relacionar un poquito, digo, tampoco mucho. Me empiezo a relacionar un poquito y empiezo a darme cuenta... Que Dios me llamaba desde lo ordinario. ¿Por qué te digo esto? Porque pues yo vivía en. Eh, yo creo que 2019 fue un año de muchas experiencias, experiencias fuertísimas de. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Eh, como. Bueno, de Espíritu Santo, carismático, increíble, padrísimo, me encanta. Pero el 2020 fue como un caer en cuenta de que Dios se encuentra en lo ordinario, ¿no? Entonces fue como una avalancha de cosas en las que Jesús se fue revelando a mí. Por eso me hice como súper fan de San José, San José María Escriba, ¿no? El santificarte por el trabajo en las cosas ordinarias del día a día. Y empiezo a ver a Jesús ahí, en las cosas chiquitas, en las cosas pequeñas que realmente, pues, a veces pasamos desapercibidas, ¿no? Empiezo a conocer grandes personas que ahorita quiero mucho y que ojalá no los tenga que perder alguna vez en mi vida. Pero también pasan muchas cosas terribles, ¿no? O sea, sabemos que 2020 fue un año, híjole, lleno de cosas. Y sabemos perfectamente que fue el COVID-19 que nos encerró a todos en nuestras casas, que alteró a muchos, la mente de muchos, que... Nos hizo daño, cuántas personas no. Yo veía Facebook y plagado de necesito tanque de oxígeno, necesito, necesito. En mi familia estuvo enferma mi abuela, mis tíos, mis primos, todos tuvieron COVID. Mi abuela de 92 años, y aquí les doy un aplauso porque mi abuela de 92 años superó el COVID. Eh, uno de un, un, un gran amigo que pronto tendremos aquí en relieve al cielo también. Estuvimos todos angustiados porque no sabíamos qué iba a pasar con él. Híjole, pasamos por momentos también súper duros, ¿no? Fue un año, dijo, esto es mi recuento, ¿no? Fue un año de pérdidas, de ganancias, de conocer personas, de, de tener cosas nuevas, de incluir personas a nuestra vida, de amar personas que no sabíamos que podíamos amar, de sentirnos amados por personas, de reconciliarnos Pregúntate si a lo mejor el COVID te ayudó a reconciliarte con tu familia, porque a lo mejor antes estás todo el tiempo fuera y ahora estás aquí en tu casa y digo, a lo mejor yo ahorita no estamos tan aislados, pero al principio era como 24 horas con mi familia, 24 horas con mamá, con mi papá, con mis hermanos. ¿Qué onda, no? A mí el COVID-19, yo no te voy a decir que ha sido lo mejor que me ha pasado, pero el 2020 sí ha sido el mejor año que he vivido. ¿Por qué? Porque me sacó de mi zona de confort. Me sacó de si sí, un trabajo que me gustaba muchísimo, de que bueno, aquí estoy feliz, a lo mejor eh, el sueldo no es tan grande, pero estoy bien. De las personas o el círculo social al que yo me había cerrado, de no hacer nada para la evangelización y solamente pues sentir que ir a una comunidad era suficiente. Me saca de mi zona de confort y tras me muestra todo lo grande que me puede dar Dios cuando digo que sí. Mi 2020 ha sido el año de más pérdidas, de más ganancias, pero el que me demuestra que Dios cumple sus promesas. Y me lo demuestra en mi área profesional, en mi área eh, como evangelizadora, en mis relaciones amorosas, en, en, en mis amistades nuevas, en todo. O sea, Dios me demostró que cumple sus promesas y que Dios me demuestra que quiere lo mejor para mí. Y dirás, bueno, ya ver, está bien, muy padre, que a ti te fue bien, porque a mí no. A lo mejor dices, a mí no me fue tan bien. A mí perdí personas, perdí familiares eh, que amaba, que a lo mejor fallecieron por COVID o tuve que lidiar Cara a cara con la enfermedad, perdí un trabajo en el cual ya no puedo tener ni siquiera para eh, comer como antes lo hacía. O sea, quizá me dirás, vere, qué egoísta. Porque a veces da pena, ¿no? Da miedo decir, pues well, o sea, a mí me fue muy bien. Porque decimos, pues qué egoísta. O sea, qué egoísta viendo la realidad del mundo. Miren, gracias a Dios sí. Me choca cuando me dicen, te va bien. Porque no me fue bien junto con Dios fuimos trabajando ese bien. A veces somos, nos aventamos a querer ser, pues, ahí, digamos, eh, esclavos del destino, esclavos de lo que pasa en la vida. Pero es que no somos esclavos. Tenemos libertad. Y en esa libertad podemos decidir trabajar en ese bien. Claro que hay situaciones en nuestra vida que no podemos decidir y que por más que yo quiera tener una actitud positiva, me lleva a la fregada porque perdí a una persona que amaba. No sé, mil y un cosas. Tú piensa ahora, ¿cuántas cosas tristes, dolorosas, pasaron en tu vida este año? ¿Quién se fue? Hablando quizá de, de la muerte, ¿no? Piensa en lo último que te dolió, que creíste insoportable, un dolor terrible, una ruptura amorosa, una pérdida de un familiar por el COVID o por cualquier otra situación, una pérdida de un trabajo que amabas, pérdida de dinero, de estatus social, de estabilidad económica, de salud. ¿Qué has perdido? ¿Qué te ha dolido insoportablemente y que hoy en día has podido descubrir los frutos de esa adversidad? Y quizá me digas, pues no veré. <risa> Miren, yo mucho tiempo, lo que escucharon en el episodio 22, 23, te cuento mi relieve al cielo ahí, muchas veces yo decía, es que de todo esto yo no le encuentro el bien. ¿Qué necesidad tenía yo de haberme querido suicidar, de haber estado sola, de haber pasado por una relación tan tóxica, eh, de tener una enfermedad mental, de, etcétera? no ¿Qué necesidad? No le encuentro frutos. Y tanto tiempo, que eran años, yo sufría diciendo... ¿por qué tengo que pasar por esto? Quizá digas, veré, claro que hoy no encuentro mi razón de decir, estos son mis frutos de la adversidad. Y hoy te digo que si esa es tu situación, es porque no has abierto bien los ojos. Porque no, yo no había abierto bien mis ojos a todo lo que Dios me quería mostrar. A ver, Dios no quería que tú sufrieras Dios no fue como, oye, pues ¿sabes qué? vas a pasar por esto para que aprendas. Pues Dios no pues, viene aquí a condenarte o a castigarte. Pero Dios usa esas grandes adversidades para traer grandes maravillas. Y yo me doy cuenta que a veces es esta falta de enfoque. Esta falta de enfocarme en la gloria y no solo en la cruz. Cada sufrimiento en el que, digo, he pasado ya últimamente, al principio no, no lo pensaba así. Cada sufrimiento por el que paso me, me hace pensar, me, me hace recordar a Jesús, a Cristo crucificado. Si estás en YouTube, podrás ver ahorita una imagen de Cristo en la crucifixión, en la cruz. Si no estás en, en YouTube, pues imagínate a... A Jesús en la cruz, imagínalo cómo se ve, cómo luce. Y te aseguro que ninguna imagen puede acercarse real y verdaderamente a cómo fue esa, ese momento de crucifixión, ese dolor. Y te va a pedir que pienses que pensó Jesús que le dolía físicamente pero también en el alma, que él estaba doliendo en el alma a Jesús. Es un momento que, que yo digo, un momento fuertísimo de muerte, y muerte como la que hoy en día en la actualidad estamos viendo, con el COVID, con el egoísmo de las personas, con el aborto. El día de hoy es un día después de que se hizo ley en Argentina el aborto, si me ves en YouTube verás mis ojitos, porque ha sido un momento duro, ¿no? O sea, para todo, toda la humanidad nos puede doler a todos, no solamente a un país, sino a todos como personas, el pensar que es tan fácil decidir matar a alguien. Y es ahí cuando lo relaciono y pienso, pues por eso fue tan fácil matar y herir a Jesús en su momento. Porque nos hemos desconectado de nuestra humanidad. Violencia como la de actualidad. Pero también al contemplar esa cruz, pienso, si Jesús hizo todo esto por amor, siendo un Dios todopoderoso, Dios to todo por amor, y es un Dios tan impresionante, ese amor tiene que ser trascendente. O sea, no lo hizo solo por las personas que están en ese momento. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por las personas que aprobaron el aborto, lo hizo por las personas que asesinan, lo hizo por las personas que no lo reconocen, lo hizo por las personas que no aman a nadie, lo hizo por las personas que dañan, que lastiman, que violentan. Jesús lo hizo por eso. Jesús lo hizo por ellos. Entonces es un amor que trasciende más allá de de ese madero de la cruz. Podemos ver a ese Jesús ensangrentado, poder verlo, porque en la cruz toman sentido todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, todo lo que este año 2020 perdimos, en la cruz tienen sentido. En la cruz tienen sentido porque ahí Jesús las clavó. Ahí Jesús dijo, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Piensa nuevamente en ese dolor. Recuerda nuevamente esa angustia que traes en tu corazón quizá actualmente y te invito a que más allá de que lo veas como una, un suceso triste, pienses el día de hoy que es más allá de eso un llamado. Es un llamado de Dios a que te cuestiones ¿A qué me llama Jesús con todo esto? ¿A qué me llama Jesús al que me duela la pérdida de un exnovio o una exnovia? ¿A qué me llama Jesús a, que, a tener que cuidar a un enfermo de COVID? ¿En qué me, ¿De qué me está llamando Jesús al pasar por pérdidas de amistades? ¿A qué me llama Jesús al ver cómo mi familia se desintegra? ¿A qué me llama Jesús? ¿A qué me llama Dios con esto? Y tu respuesta probablemente sea que te llama a amar más. Amar más a tu familia, amar más a ese enfermo de COVID, amar más a aquellos que están aprobando el aborto. <ríe> Qué fuerte, pero amar más a aquellas mujeres que todavía no pueden decidir y que a lo mejor están mal aconsejadas y creen que no hay posibilidades más que abortar. Amar más a aquellas personas que sufren de violencia, pero también a los que violentan. Amar más a Dios, amarte más a ti. Me llama quizá a confiar. Quizá Dios me llama a confiar en que puedo estar pasando por algo doloroso, pero Dios va a traer algo mejor. ¿Cuántas veces no he escuchado yo misma lo llegué a decir? Muchas, pues sobre todo mujeres que me han dicho, es que yo creo que Dios ya se olvidó de mí y no me voy a casar y me desaliento en pensar que nunca voy a poder encontrar a alguien y he escuchado mucho desaliento, amiga, amiga, te cuenta, si hoy estás en ese momento, hoy te quiero decir que Dios no se queda con nada y que Dios cumple promesas. Y quizá no es en una cuestión amorosa, quizá en una cuestión familiar, mi papá sigue siendo el mismo borracho, mi mamá sigue siendo la misma indiferente, mis hermanos siguen sin creer en Dios, ¿A qué te llama Dios con esto? ¿A qué me llama Dios en este nuevo año? ¿A qué me llama Dios en esta nueva temporada de Relieve al Cielo? ¿A amar más? ¿A confiar más? ¿A servir más? ¿A perdonar? Probablemente a perdonar más. ¿Y por qué a perdonar? Perdonar quizá al otro, perdonarte a ti mismo... Y quizá perdonar a Dios, ¿cuántos reclamos no le hicimos en este 2020? Hoy te invito a transformar esos reclamos en preguntas. Pero preguntas con un sentido, con el sentido de querer crecer en Cristo. Dios, ¿a qué me llamas hoy con esto? Y que principalmente podemos recordar que nos llama nuestro primer llamado que ya conocemos y que pues relieve al cielo. Para eso está este llamado a la santidad. Todos sabemos que somos llamados a la santidad. Lo hemos escuchado y si no lo sabías, bienvenido, te lo platico. Tú estás llamado a la santidad. ¿Y qué es esta santidad? Ser feliz. Dios te llama a una vida feliz. Y a lo mejor dices, oye, tantos santos que sufrieron tanto, y me dices que una vida feliz, sí, porque te aseguro que esos santos se gozaron en entregarse a Cristo. Y que hoy en día ni se diga de qué gozo que están viviendo, ¿no? Y por eso te quiero, eh, después de que ya recordaste tu momento doloroso, todo lo, tu 2020, tus reclamos, te invito a que escuches la palabra de Dios que escuches en Filipenses 4, del 6 al 7. Una promesa de Dios. Una promesa. Oye, cuando yo me, me causa mucho conflicto, que me dicen es que siempre te quiero alegre, como San Juan Bosco, ¿no? Y digo, no, no estoy criticando a San Juan Bosco, pero me causaba mucho conflicto porque yo decía, pues es que es imposible que el ser humano sea alegre todo el tiempo. Y esta cita bíblica, que de hecho viene como la alegría espiritual, Filipenses 4, del 6 al 7, dice, No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Es Dios dándonos esa esperanza de no angustiarnos y de recurrir a la oración. Amigo, amiga, en este 2020 ¿cuántas veces recurrimos a la oración más que al, más que al reclamo, más que a la crítica? A ver, ahí está su promesa. Si tú oras, si tú presentas tus peticiones a Dios, el Dios te dará más. Tomará bajo cuidado tu corazón. Real y verdaderamente tomará tu corazón. No sé quién quiere que Jesús toque su corazón. Yo. Yo quiero. Yo me urge. Me urge que Dios haga un corazón nuevo. Y en este 2021... Es lo que relieve al cielo, quiere lograr, por la gracia de Dios. Piensa en toda situación triste, mira la cruz y recuerda que su amor trasciende sobre todo, va más allá de lo que podemos pensar, va más allá de lo que podemos imaginar, trasciende los muros, trasciende nuestras creencias, trasciende nuestras ideas. Su amor trasciende sobre cualquier limitación que nosotros podamos ver. La vida puede cambiar de un momento a otro, pero lo que no cambia, lo que no se mueve, es el amor de Dios hacia nosotros. Hoy quiero recordarte que empieces este 2021 pensando en ese hombre que te ama, que te ama con locura que te ama impresionantemente y que recuerdes y que te, te tatúes en el corazón que su amor trasciende sobre todo. Y en esta temporada de Relieve al Cielo vamos a hablar bastante sobre es el amor. El amor en de, de tu persona, el amor de Dios, el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistades, tendremos en esta temporada testimonios, tendremos, eh, y porque ya hay que les gustan mucho los testimonios, tendremos testimonios, eh, tendremos personas expertas como en Frozen, ¿no? Expertos en el amor. Eh, tendremos personas que nos hablen de la afectividad, de cómo ama el hombre, cómo ama la mujer, Cómo nos entregamos, cómo nos damos. Esta temporada es del amor, porque el amor es Cristo, el amor es Dios. Y si no amamos, entonces ¿quiénes somos? Y si no amamos, no podemos llamarnos cristianos. Porque un cristiano, un católico, lo primero que tiene que hacer es amar. Hoy te invito a que de verdad te creas que el amor de Dios trasciende sobre todo. Y así quiero que empecemos esta temporada juntos hace unos meses mi oración entre lágrimas, me tocó vivir un retiro, se llama Finding me tocó vivir un retiro de sanación de heridas y, y yo le, lo que más le pedí a Dios, así en lágrimas y sí, casi sí, de que Señor, por favor enséñame a amar en libertad, amar en libertad es aceptar ese amor de Dios en tu vida para que real seas libre libre de apegos libre de afectos desordenados, esta temporada de relieve al cielo, vamos a vivirla desde el amor. Porque el amor es aquello que real y verdaderamente nos va a transformar. Y pues como ya saben, como es costumbre en relieve al cielo, vamos a cerrar con una oración. Vamos a cerrar con una oración en la que vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo que que nos ayude a ver ese, esa trascendencia de su amor, que nos ayude que a pesar de todo, ver el amor en todo, ver cómo me está amando Dios y cómo puedo amar yo. Vamos a disponer nuestro corazón para un nuevo año, para una nueva temporada llena de amor, llena de fortaleza que Dios nos va a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo en este día, tarde, noche. Ven Espíritu Santo y quiero pedirte que te derrames sobre nosotros. Que derrames tu amor, que derrames tu bondad, que derrames tu fuerza, tu poder sobre cada uno de nosotros quienes están escuchando este episodio. ¿Y tú qué estás escuchando? Yo sé que ha sido un año difícil, un año de cambios, un año de cosas que quizá no hubiéramos querido que pasaran. Hoy Dios quiere darte una nueva oportunidad, una oportunidad de cambio, una oportunidad para amar. Jesús, ayúdanos a saber en dónde nos hace falta amar más. ¿En dónde me hace falta confiar más, servir más? Señor Jesús, hoy te pido y te doy toda esta libertad de que tomes mi corazón. De que tomes mi corazón y que lo hagas tuyo. Que me ayudes a que lata al mismo ritmo que el tuyo para entender que verdaderamente tu amor trasciende sobre todo el amor de Dios trasciende en mi angustia, en mi debilidad en mis malas decisiones el amor de Dios trasciende sobre todo Dios ayúdame real y verdaderamente a hacerlo vida a entender verdaderamente que es tu amor el que va a trascender y tú que estás escuchando este episodio con toda libertad anímate a entregarle corazón a Jesús, que no sé qué va a venir este 2021, el amor de Dios va a trascender y eso es lo que importa, Señor Jesús te hacemos entrega de todo, de todos nuestros corazones, de todo lo que sentimos, de todo lo que vivimos y te pedimos que nos transformes desde el amor. Te entrego, Jesús, esta segunda temporada de Relieve al Cielo. Te entrego el canal, te entrego el podcast, te entrego todos los proyectos. Para que realmente tú, Jesús, sea el capitán de este barco. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Wow! Pues así empezamos esta segunda temporada de Relieve al Cielo. Ya sabes, estamos en redes sociales, eh, nos puedes ayudar a compartirlo. Y pues bueno, si no te has escuchado la primera temporada, pues no sé qué esperas, dale. Y de verdad que esta segunda temporada se viene con todo. Los temas, los invitados, todo, todo, todo real. Va a estar increíble, así que te pido tus oraciones. Y acuerda y tatúate de verdad en tu corazón que su amor trasciende sobre todo. Bye, bye.